0: Merhabalar, bugün de aslında birbiriyle bağlantılı ama iki farklı konudan bahsedelim. Bir tanesi biliyorsunuz bu koronavirüsle ilgili bir gelişme ve onun içinde başka bir konu var. Bir tanesi de bu en son ABD'deki yaptırımlar meselesi. Biliyorsunuz koronavirüs konusunda ne yazık ki işte hep söylüyoruz en başından beri yapılması gereken bir türlü yapılamıyor. O da işte Türkiye'nin artık bir Seferlik en az herhalde 28 günlük geldiğimiz aşamada bir kapanması nitekim gerçekten rakamlar yani çok ağırlaşıyor. Hem ağır hasta sayısı hem vaka sayısı hem de vefat eden vatandaşlarımızın sayıları üstelik bir de hani bu resmi açıklamalarda bile bir durum gerçekten çok kötü görünüyor. Ee, şu anda işte ölçüldüğümüz günlerde bir te, bir açık hep pay pay açıklanıyor. Bir tanesi de işte 31 yıllık gireceğiz. 4, Aralık, 4 Ocağı kadar evden çıkmayacağız. Yani 4 günlük bir kapanma şeyi var. Oysa mesela bize kıskandığı söylenen e, Almanya e, neredeyse 25 günlük bir kapanma e, şey yapıyor. E, başlayacak çarşamba gününden itibaren. E, ve dahası Almanya... Bu süre içinde vatandaşlarına, esnafa, vatandaşlara, işleri sahiplerine 11 milyar eurolukta bir destek paketi açıkladı. Peki bizde ne oldu? Bizde geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Ve hani bu bir takım tedbirlerden bahsetti. Bu tedbirlerden bir tanesi de sadece maddi destek açısından. Esnafa büyük şehirlerde 3 ay boyunca 750 liralık kira yardımı... Diğer illerde 500 liralık kira yardımı, bir de işte bir buçuk milyon kişi sanıyorum biner liralık hibe. Bu kadar. Yani düşünün hani İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde ya da işte atıyorum herhangi bir ara sokakta bile en küçük bir dükkanın bile herhalde kirası 1000 liradan, 1500 liradan aşağı değildir. Hani bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman kiralar hem dolarla gerçeği, bir kısmı hala şey, TL'ye endekslendi ama herhalde bir 10.000-20.000 bin, bin liradan aşağı değildir ama işte 750 lira bir de 1000 liralık hibe. Şimdi diğer taraftan da tabi hani bu kıyaslamak için söylüyorum. ben Bir taraftan da işte Almanya 11 milyar euro vatandaşlarına destek paketi açıklıyor. Bu 25 günlük kapanma süresi içinde. Diğer taraftan siyasi iktidar işte bütün bu süreçte dedik işte bir vergi yapılandırması için işte bu yıl sonuna kadar başvuru şey yaptı ve orada da, orada da bir karışıklıklar var. Çünkü bana gelen şikayetlerde, bana gelen ya böyle böyle sorunlar var dediğimiz noktada gerçekten orada da hala bir belirsizlik var. Yani gerçekten getirilen bu yeniden yapılandırma, her türlü borçlar için, Ana paranın yeniden yapılandırılması mı yoksa ana para artı faizin yeniden yapılandırılması mı? Çünkü geçtiğimiz yıllarda ya da geçtiğimiz dönemlerdeki daha çok yapılandırmalar hep aslında bir biçimde faizin silinip ana paranın taksitlere bölünmesiydi. Fakat şimdi anladığımız kadarıyla herhalde peşin ödediğimiz zaman faizin ana para faının dışında faizin %90'ı siliniyor. Trafik cezalarında %25'i siliniyor. Fakat diyelim ki bir borcu 18 ay yapılandırdığınız zaman ana para artı faiz 18 ay yapılandırılmış oluyor. Yani diyelim ki bir tane hatta bir arkadaşımız bize 415 liralık bir trafik şeyi varmış. O 2367 lira olmuş faiziyle birlikte. Ve bu rakam üzerinden 18 ay Taksitlendiriliyor. Eğer onu biraz daha farklı işte 6 ay falan indirirse bu rakam 1067'ye düşüyor. Yani gördüğünüz gibi aslında bu yapılandırmanın da e, ana paranın değil ana para artı faizi yapılandırılması olarak gözüküyor. Yani burada da bir kafa karışıklığı söz konusu olduğunu hemen ifade et, etmek gerekiyor. Çünkü yani gerçekten bir taraftan da şey yani bir hem böyle bir kafa karışıklığı var böyle bir netlik Net olmayan durumlar var. Diğer taraftan da bir sorun da şu yani insanlar bu mevcut koşullarda bunları nasıl ödeyecekler? Diyelim ki 18 ay yapılandırdılar. Nasıl ödeyecekler? Şimdi biliyorsunuz bu işte ilk pandemi süresi başladığı zaman ilk açıklanan paket bir işver, iş, işveren, işverenlere ya da vatandaşlara yönelik bir kredi paketiydi. Yani ucuz kredi işte ev alabilirsiniz. Uçuş, uçak biletlerine indirim gelmişti. İşte vesaire falan. Yani bir tüketime yönelik yine insanları borçlandırmaya yönelik bir şey. Nitekim 3. çeyrekteki bu 6.7'lik büyüme, Hani bu kredilerle sağlanan bir E Fakat şimdi onların borçlarının geçen ay ve bu aydan itibaren geri ödemesi başlıyor. E şimdi hani pandeminin etkisi azalmadı. Tersine arttı. Şimdi bu insanlar genişte, işte hani iş yok gücü yok Şu anda gene yasak var. E bu insanlar bu borçlarını nasıl ödeyecekler yani 6 ay önce aldıkları kredilerinin borçlarını. E şimdi de aynı şekilde şimdi yeniden yapılandırma meselesi. O yüzden arkadaşlarım hatta bunları söyleyenler ya biz vergi dairesine gittik ama vergi daireleri de bomboş. E yok, bomboş oldu çünkü zaten insanların hani bu borçları ödemeye de durumları yok ki. Yani bırakın ana par ana parayı. Ana para artı faizi de ödeyebilecek durumları yok. Zaten ödeyebilselerdi ana parayı ödeyip bir şekilde hani bu yap, e, aftan diyelim yararlanırlardı ama o imkan da yok. Dolayısıyla da aslında hani bir şekilde sürekli bir bürokrasi üreterek, sürekli böyle bir sanki bir şeyler yapıyormuş gibi görünerek ama hiçbir şey yapmama hali. Bu, bu tıpkı aslında koronavirüs meselesinde de ne yazık ki böyle görünüyor. Dolayısıyla hani bir şeyler yapılıyormuş gibi görünüyor e ama bakıyorsunuz bir iyileşme, bir şey yok. Tam tersine hasta sayısı artıyor, vaka sayısı artıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı artıyor, yoğun bakımlardaki hasta sayılarımız artıyor. Dahası vatandaşların dışında gerçekten hani bu koronavirüsle mücadele konusunda aylardır en önde mücadele eden ve hayatlarını tehlikeye atan Sağlıkçılar da vefat ediyorlar. Yani şu ana kadar 200'ün üzerinde sağlık çalışanı bu koronavirüs meselesi bulaş virüsünden dolayı hayatını kaybetti. E, hala meslek hastalığı sayılmıyor. Yani garip bir durum var yani. yani bir, bir türlü evet şunu anlayabiliyoruz. Ülkenin ekonomik koşulları bu Almanya gibi ya da Avrupa'nın farklı ülkeleri gibi 2 haftalık ya da 4 haftalık bir kapanmayı Mümkün kılmıyor. Bunu artık biliyoruz. Ki hani şu anda da aslında hayata, gündelik hayata katılanların çoğunluğu neredeyse sadece çalışanlar, neredeyse sadece işçiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hani bu top başkanının attığı tweetten de biliyoruz. Hani izolasyon günü bir temaslı hastaya bulaşmış birinin izolasyon günü işte 10 günden şey 15 günden 10 güne indirildi hatta 8. günde de işe gidilebilir. Yani şu anda aslında gündelik hayata katılması istenen tek şey çalışan iş gücü. Yani işçiler zor koşullarda işte biliyorsunuz videoları görüyorsunuz yemekhaneleri böyle yan yana vesaire falan. Bir sağlık şeyi yok. Yani Gördüğümüz gibi aslında hani bu koronavirüs virüs meclisinde de onun içindeki bu vergi yapılandırmaları da, onun içinde de bu kredi borçlandırmaları da böyle hep aslında böyle ağır aksak, el yordamıyla giden ama sonuçta büyük portreye baktığımız zaman gitmeyen ve o açıdan da iyi mücadele edilmeyen bir sürecin içindeyiz ki bu hani vergi yapılandırması ve oradaki sorunları daha onlar hani o onlar ayrı bir paket ve onlar da bence bunlar kadar önemli. Çünkü insanlar bu borçlarını ödeyemedikleri için e haciz üzerinden iş yapamıyorlar. Bankadaki küçük hesaplarını el konuluyor. Fiş, fiş çek kesemiyorlar vesaire falan. Ya yani dolayısıyla aslında hep birbirini etkileyen, birbiriyle böyle bağlı bağlı iş kolları ve bir hayat şeyi var ve insanların küçük bir borcu yüzünden konulan hacizler de insanların hayatını ne yazık ki bu koşullarda yani zor olan bu koşullarda ...daha da zorlaştırıyor. Diğer yandan biliyorsunuz bu bir... ...Amerika... ...işte geçtiğimiz hafta Senato'da ...bu yaptırımlar konusunda... üçte ikilik bir çoğunluğu... ...sağladığı için... ...Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da... ...bu şeyleri açıkladı. Bu yaptırımları, katsa yaptırımlarını... ...ve bu 12 yaptırımdan... ...5 tanesi seçildi. Onlar dedi bu baktığımız zaman... ...daha çok böyle bu savunma sanayi ile ilgili... ...işte... Patent alma, 10 milyondan 10 milyon dolardan yüksek borçlanama vesaire gibi bir şeyler var ve bizim siyasi iktidarımız da ve ne yazık ki muhalefet partileri de bu genel tepkisi ya bir şey olmaz. Biz buna karşıyız ama bunların fiili bir yatır, yaptırımı var. Çünkü sonuçta şu var hani dün de yazdım yazılı ifade ettim hani bir bazı kaynaklardan okuyarak gerçekten Türkiye'nin bu son yıllarda... Özellikle insansız hava araçları konusunda ciddi bir mesafe kat etti. Yani hani kendi, büyük ölçüde kendi imkanlarımızla bunları yapıyoruz. Fakat diğer yandan bu yaptırımlar kapsamında, yani bir, bu yaptırımların nedeni de S-400'ler. Yaptırımlar karşılığında da ne yazık ki işte Türkiye'nin içinde olduğu, hatta 1,5 milyar dolar parasını ödediği F-35 programından çıkarıldı. Yani bir taraftan evet bakıyorsunuz bu insansız hava savunma şeyinde şeyimiz var ama bunu hani uçaklarla tahkim etmiş şeyimiz yok. İşte tank modernizasyonu, işte Koç Holding baya bir aşamaya gelmişti ama o anlaşma feshedilip BMC'ye verildi bu tank palet fabrikası ile birlikte. Aradan geçen sözleşmede 18 ayda ilk tankın prototipi sunulacaktı savunma bakanlığı, teslim edilecekti. 24 ay oldu hala ortada bir şey yok. Ya savaş uçağı meselesinde de hani İngiltere ile bir anlaşma yapıldı bir şey. Onun ne zaman olacağı belli değil. Yani dolayısıyla da gördüğümüz gibi yani siyasi iktidar her ne kadar bu yaptırımlar bizi çok etkilemez dese de gerçekten Türkiye'nin savunma sanayi konusunda büyük bir zaaf oluşuyor. Diğer taraftan da şu da var. o, o Murat Yetkin aslında şey yapmıştı. Ya biz de ifade ediyoruz. Zaten Türkiye'ye bir bakıyorsunuz. Farklı alanlarda işte Suriye şey işte bu Azerbaycan meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, Kıbrıs falan böyle her yerde ve daha çok askerin de olduğu ya da hani bir şekilde donanmanın da içinde olduğu bir şeyin ihtilaflı durumların tarafı ama bunu sürekli sürdürmenin şeyi yok yani çünkü o da onu sürdürmek de ancak güçlü bir ekonomiyle mümkün. Ve Türkiye'nin de işte biraz önce bahsettiğimiz konuda da gördüğümüz gibi ekonomik alanda da gücü ve kaynakları sınırlı. O yüzden hani bakıyorsunuz şimdi S-400'ler bu yaptırımların neden olduğu. E ne oldu? Şimdi S-400'ler alındı, bir kere test edildi. E peki S-400'ü aldık, domates hala ithal edemiyoruz. Hala bizden sebze almıyorlar. Yani bakıyorsunuz aslında hani bu ilişkilerde de Birbirini kompanse eden, birbirini dengeleyen bir durum da yok yani. yani Türkiye Rusya'yla yaklaşıyor e ama hani bunun karşılığı ne? Tamam biz onlardan S-400 aldık ama onlar bizden hala domates almıyor, sebze almıyor. Üstelik hala ki hani Lavrov'un yaptığı açıklamalarda biz evet bazı bölgelerde diyor orta az diyor şey... Fakat diyor biz müttefik değiliz diyor Türkiye ile ilgili. E diğer taraftan şu gerçek de vardı gerçekten bu Amerika'dan alınan bu kararlar biraz daha hükümetin de aslında içeride ya bakın işte gördünüz mü bizi kıskanıyorlar. Bizim işte uçak almamızı da karşılar. Bizim helikopter yapmamızı da karşılar türünden bir aslında propaganda yol açıyor. Yani bu açıdan da bu alınan kararlar yani uygulamalar da Türkiye için yani Türkiye'deki Türkiye'nin demokratikleşmesi için şey yapan çaba gösteren muhalifler açısından da ne yazık ki bir kötü haber olduğunda, kötü bir durum olduğunda ifade etmek gerekiyor. Diğer taraftan da tabii yaptırımlar konusu sadece bu Amerika'nın bu 6 maddelik yaptırımıyla sınırlı değil. Sanıyorum Avrupa Birliği de de, de de bu konuda ABD ile aynı fikirde. Şimdiki Avrupa Birliği başkanlar zirvesinde geçtiğimiz hafta alınan yaptırım kararlarının 25-26 Mart'taki liderler zirvesinde bırakıldı. Ve onlar da muhtemelen Amerika'nın işte bu açıklanan yaptırımlarını ve Biden'ın dönemi bekliyorlar. Ve onlar da asıl yaptırım uygulamalarını 25-26 Mart'tan sonra uygulayacaklar. Dolayısıyla bu yaptırımlar da ne yazık ki bizi biraz daha içeride, sıkıştırıyor Siyasi iktidarın böyle biraz daha milliyetçi, biraz daha böyle yani muhafazakar tonunu derinleştiriyor. Bu da dediğim gibi gerçekten bizim işimizi bu açıdan, yani muhaliflerin işini zorlaştırıyor. O açıdan da bakın bu açmazı nasıl aşacağız ama bu açmazı herhalde yine tabii ki siyasetle açacağız Çünkü başka seçeneğimiz, başka şeyimiz yok ve bu konuda da aslında gerçekten muhalefet de bir taraftan üzerine düşeni yapıyor ama hep söylüyoruz bu mesele dış politika olduğu zaman... Biraz orada da ne yazık ki siyasi iktidarın yanında durmayı bazı konularda e, durmak zorunda kalıyor. Bu da aslında siyaseten muhalefet açısından büyük bir açmaz olduğunu ifade edelim ve yayını burada bitirelim. E, görüşmek dileğiyle.